0: Eh Tu m'apportes une bière
1: Moi aussi
2: Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa. J'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles, avec tes proches, mainstream, et puis après, bah, tu,
0: te tu te démerdes pour découvrir le reste. Bah, toute la contraception est à bout dans le sens où on va t'apprendre, si tu vis euh, par rapport à ce qu'on te conseille, on va, tu vas connaître la pilule et le préservatif. Tout le reste, tout ce qui est préservatif féminin, pilule pour homme, anneau, etc., bah, on t'en entendra jamais parler si tu te la renseignes pas toi-même. Et,
3: et du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes sur ces types de, de
2: contraception là et du coup, font peur... Et je pense que c'est des femmes plus mûres qui les utilisent.
4: Ouais, je sais pas si je suis prête à reprendre... Euh, Peut-être plutôt stérilé en fait. Même si je sais que les règles sont plus abondantes et tout.
2: Puis il y a quand même une réelle liberté. Maintenant, il y a énormément moins de contraception pour les femmes, mais très peu non-hormonaux. Mmh. Ça, c'est dommage. Euh, il n'y en a en fait finalement qu'un seul, quasiment, qui est en reversible, le stérilé. Qui est reversible. Stérilé, ouais, le stérilé au cuivre en plus. Est-ce que l'anneau, est, euh... c'est euh, avec des hormones J'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'une meuf qui disait euh, qu'elle voulait mettre, je crois, un, un, un stérilet. Et euh, la gynéco lui avait dit que pour une femme jeune, ce n'était pas conseillé parce que ça risquait d'avoir euh, des problèmes de, de, pour, le, pour être enceinte plus tard. Sterilet au cuivre, enfin, moi personnellement c'est ce que j'ai, parce que euh, bah, je voulais plus d'hormones. Hein, voilà. Pour les personnes qui n'ont pas les nullipares, du coup, ce qu'on n'a jamais eu d'enfant, le stérilet est le plus petit. Le col de l'utérus doit être... Enfin, jamais été endommagé au final, parce qu'il n'y a jamais rien qui est rentré dedans à part le stérilet. Enfin, qui est ressorti, vu que l'enfant sort en toute logique du col de l'utérus. <rire> moi j'en ai acheté un, et euh, la... la nana, elle a pas réussi à me le mettre. La première fois, elle a pas réussi à me le mettre, oh, putain, oui, et du oui. coup j'étais là, je l'avais super mal. En plus, ah, on te demande. Mal. Ah bah oui, oui oui, en fait elle a, ah, bah, si elle a, bien. elle a passé le col de l'utérus et en tirant le fil est revenu avec elle, donc elle l'a enlevé. En oh, retirant, euh... en tir... en retirant les outils, Mais elle a enlevé le fil avec. Genre euh, ma oui. mise de stérilet, elle, a... j'avais rendez-vous à 13h30, je suis sortie à 18h30.
3: Ah <rire> oh, l'angoisse quand même. C'était euh... ah, oui, ouais. rapide en vrai c'est ma mère qui m'avait acheté et elle était surprise de la boire <rire> j'étais vraiment ouais, aussi je savais pas j'avais
2: euh, j'ai eu l'implant pendant trois ans où j'avais pas eu de soucis si ce n'est que j'avais un peu gonflé et, euh, tout ce qui est ballonnement alors moi je t'avoue que ça fait ça fait euh, peut-être
1: cinq ans que je prends la pilule du coup je me même... souviens plus mais la même ouais tu pas changé
2: mais logiquement la pilule c'est le moyen de contraception le plus fiable avec le stérilet non hein personnellement j'ai commencé à la... enfin j'ai eu mes règles très tôt donc j'ai été réglée euh, régulièrement assez vite et euh, je voulais pas être euh... enfin mes parents voulaient pas me mettre sous pilule quand j'étais au collège il y en a qui ont peur moi j'ai une amie comme ça qui a dit qu'elle voulait l'apprendre au cas où mais genre au cas où de quoi je ne sais pas mais qui n'a jamais rien fait et qui voulait commencer à l'apprendre justement parce qu'on ne sait jamais mais par exemple ma petite sœur euh, elle disait euh, ouais moi je prends la pilule pour avoir des règles régulières c'était un peu l'excuse. Pour les femmes, euh, les généralement, chambres. tu vas chez le gynéco, pour celles qui prennent la pilule en tout cas, tu vas chez le gynéco, on te prescrit une pilule, et la plupart des femmes savent pas pourquoi on leur a prescrit cette pilule-là, de cette génération. Elles savent pas vraiment qu'est-ce qu'on leur a prescrit d'ailleurs, elles savent qu'elles ont une pilule, mais elles savent même pas... Bon après, on peut... tu peux demander à ton médecin, il va t'expliquer, mais c'est vrai qu'ils le font pas systématiquement, mais moi je suis pas sous pilule, donc je sais pas, mais euh, ouais... Bah d'autant plus que la, la pilule et tout c'est quelque chose de vachement occidental parce qu'en Chine ils vont près, près euh, ils vont plutôt tenter tente, avoir tendance à te conseiller le stérilet ou ces de ce genre de, okay. de trucs. Ouais,
3: enfin moi j'ai fait les deux et aucun des deux m'a convenu donc quoi il me reste quoi l'implant qui est ouais. pas ouf non plus, stérile hormonal, oh, pas trop non plus et quoi, j'attends quoi d'autre, tu vois.
2: Bah, moi j'avais grossi déjà de ouf. J'avais plein
3: de boutons. Bon ça c'est des trucs assez superficiels mais qui
0: m'ont La fatigue aussi. j'étais
2: pas mal affectée, j'étais fatiguée, perte de libido, les plus de cheveux, enfin mes cheveux euh, et puis après tu as tous les risque que tu vois pas directement et que tu vois sur le long terme c'est à dire ouais, les, les arrêts cardiaques les, euh, les embolies les toutes les maladies euh, qui puissent qui se débloquent au fur et à mesure quoi
4: j'ai pris la pilule pendant ouais. un an et à la fin j'avais vraiment mes règles deux fois par mois pendant donc une ouais. semaine donc j'ai dû changer de pilule et c'était encore pire donc j'ai totalement arrêté je suis restée au préservatif entre temps
1: que le préservatif, c'est quand même pas la plus, c'est pas la solution la plus safe, quoi.
2: C'est vrai que euh, c'est pas, pas tout à fait le même rapport entre une capote et une pilule, quoi. Parce non. que, ouais, moi j'ai vu qu'il y avait 50% des meufs qui prenaient la pilule, et du coup 20% sont que avec le préservatif, etc. C'est toujours bien d'avoir une capote sur soi, hein. Parce que bien même bien. les préservatifs, ça a quand même son coût, hein. Ah bah c'est clair, ouais. Faut connaître la taille et tout, genre... Euh... Moi je suis un peu perdue, hein, devant les préservatifs en magasin. Moi je prends les classiques basiques, comme ça je sais que... C'est bon, quoi. Ouais. Les pas trop chers, les normaux... Euh, qui, bon Après, euh, c'est forcément euh, 10 balles, direct, une boîte, mais euh,
0: bon. Dans les préservatifs, euh, non, ça va. Enfin, parce que c'est l'habitude, après, aussi. Euh. C'est
2: remboursé, remboursé, maintenant. C'est remboursé, maintenant Tu peux te le faire prescrire par un médecin généraliste, euh, par ton gynécologue. Si tu vas au planning familial, il y a des sachets pareils elles peuvent mm -hmm. en prescrire, maintenant. Et c'est remboursé à 100% par la Sécu. Ça fait partie, justement, de la lutte contre le sida, notamment et contre les maladies euh, sexuellement transmissibles parce qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui bah, c'est comme la précarité menstruelle, menstruelle euh, quand t'as pas d'argent pour t'acheter euh, des protections hygiéniques ou même à manger t'as pas forcément pour acheter des capotes et tu dis bon bah je vais m'en passer mmh. et euh, maintenant ouais, hommes comme femmes peuvent s'en faire euh, prescrire ça je pense que c'est quand même une, une bonne avancée pas euh... mmh. bah, devant un rayon de capotes moi je suis perdue je suis perdue je sais pas quoi prendre et pourtant c'est extrêmement important de pas se tromper sur la taille oui. parce que finalement quand il y a eu quand il des problèmes voilà une capote qui craque ou une capote une capote qui se retire durant l'acte
0: c'est souvent un problème de taille
2: c'est souvent un problème de taille ouais il y a beaucoup de gens qui pareil les ouvrent avec les dents et ils savent pas que ben bah, en fait as un risque de la déchirer quoi parce que c'est même fragile euh... dans les <rire>
0: portefeuilles aussi il garder trop longtemps parce que ça abîme, ça abîme avec les, ouais, les, les, les pièces, les clés, etc. Il y a des gens mmh. qui savent pas oui. qu'une
2: capote, ça a une date de péremption. Mmh. Elle est marquée en tout petit dessus, mais il y en a une parce qu'en fait c'est souvent du plastique. Enfin, c'est du latex ou ça alors du plastique énergique au latex. Et ouais, ça, ça se dégrade comme, euh, comme des élastiques.
3: Ouais, oui. Moi, la dernière fois je me suis renseignée j'étais quoi C'est quoi la digue dentaire C'est quoi ça et tout C'est quoi la ce tu... digue dentaire C'est un bout de latex, donc tu peux découper un peu de préservatif, quoi sur... Euh et du coup je, sais, je je pense sur soit la nu soit le bah du coup moi jusqu'au je, 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 la... la vulve de ta partenaire et en fait tu pour pas faire de quand tu vas faire un cunilangus ou quoi pour pas du coup euh, qu'il y ait de mm. MST ou quoi mais j'étais un peu en mode ah ouais donc faut tenir un bout mm. on est pas on n'a pas trouvé encore euh, tu vois et en plus c'est hyper cher euh, ça se trouve nulle part et donc la, la, la solution la plus euh, la plus la pratique c'est
2: couper un préservatif tu vois personnellement ça m'est ça m'est jamais arrivé de me retrouver face à un mec qui me dise euh, ouais euh, moi je veux pas mettre le, le préservatif parce que je préfère sans et tout mais, mais c'est hyper courant hein, qu'il y ait des mecs vrai. du coup qui refusent carrément que ce soit euh, dès la première fois qu'ils soient avec la fille ou ensuite à terme quand la relation avance d'être un peu en mode écoute euh, parce que maintenant tu veux pas prendre le relais parce que moi j'aimerais bien enlever la capote l'avoir tout le temps euh, ça me saoule et tout et qui qui même décide de, de la de ne pas la remettre malgré ce que demande la fille aussi ouais. Et qui s'en foutent et finissent euh, alors que c'est quelque chose,
3: ça devrait être puni par la loi. Pour les doigts, je crois qu'il y a des, euh, des, des protèges doigts ou des gants, je ne sais même pas comment ça se passe. Enfin, je, je me suis un peu enseignée, mais j'ai jamais vu de, ouais. euh, de, 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 de préservatifs, euh, déjà préservatifs féminins, puis c'est galère à mettre. Ouais. Mais euh, des préservatifs, en fait, autres que euh, masculins ou pilules. genre C'est vraiment ce qui est le plus répandu. Ouais,
2: donc sur la contraception, euh, je pense qu'il faudrait dire aux garçons que voilà vraiment ils doivent s'en inquiéter aussi, euh, que ce soit genre euh, directement en portant eux-mêmes des préservatifs ou euh, en participant financièrement euh, à payer la pilule s'ils sont en couple depuis longtemps avec une personne et tout.
4: Et du coup euh, chaque homme fabriquerait son petit caleçon, euh, caleçon réchauffant. Euh,
2: ouais. euh... Et j'ai vu un truc tout récemment que je connaissais pas. C'est un anneau que tu mets euh, autour du pénis mais pas directement Genre c'est un... intégré dans un slip Et en fait ça va serrer les testicules mais ça fait pas mal hein. Et avec la chaleur au bout je crois c'est de 3 mois 74 jours 74 jours justement euh, Les spermatozoïdes arrêtent de se produire Après je sais pas par contre euh, s'il faut le garder euh... Parce que en gros justement avec la chaleur les spermatozoïdes, ils ne se renouvellent plus, ou alors vraiment d'une qualité si faible que tu ne peux plus euh, mmh. inséminer quelqu'un. Ouais. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'il faut le garder 74 jours, parce qu'il faut qu'il y ait eu ce renouveau des, euh, des spermatozoïdes. Et après, oui, par contre, il me semble qu'il faut le garder.
4: Comment Un dispositif chauffant pour euh, limiter la production de spermatozoïdes. Donc, ce serait euh, faire remonter euh, les testicules pour euh, les mettre à température euh, enfin, plus, plus haute pour euh, du coup bloquer la production de spermatozoïdes et du coup ce serait sur mesure.
0: Je si c'est hyper fa... c est, c est facile, c'est facile d'accès quand tu te renseignes, c'est pas cher, et ça marche. C'est juste que tu l'homme ne le fera jamais entre guillemets parce que bah c'est pas pers... t'es pas renseigné. C'est que moi avant qu'on m'en parle, je connaissais pas quoi, j'en ai jamais entendu parler.
1: Bon, bah déjà on se rend compte que certains hommes sont aptes à vouloir euh, bah, prendre un dispositif contraceptif. Euh, et déjà ça euh, c'est étonnant. C'est bien parce que euh, temps, ça montre que ça évolue.
0: Le problème c'est que pour, on, personne ne connaît rien sur les euh, méthodes de, de contraception pour hommes. C'est que si j'en demande à quelqu'un de m'en citer, ben, il en connaîtra peut-être grand max une, et ça sera la plupart du temps le préservatif. Quoi. Et ouais. puis encore c'est pas vraiment ouais. une méthode de contraception entre guillemets quoi.
2: De je sais plus c'est contraception ou un truc comme ça. Il y a un site gouvernemental. Il n'y a pas la contraception masculine dessus, à part le préservatif, mais parce qu'on constate que c'est pour les deux. Et je crois qu'il y a la vasectomie, il y a le retrait, mais bon, c'est un peu... <rire> c'est pas, pas une contraception. <rire> ouais, c'est la contraception, mais c'est pas très fiable.
4: j'avais entendu parler d'une vasectomie réversible, mais...
2: Qui serait euh, foutre un gel pour éviter... Euh... Donc aurais quand même du sperme, mais sans spermatozoïdes. Mmh. Et apparemment, ce serait réversible. Et, Et puis il y a la discussion de la pilule masculine... Mmh. Et puis évidemment, la pilule masculine, il y a des effets secondaires, mais fou. Oh, on découvre, hein. c'est comme la pilule féminine. Alors les mecs dingue. se voient déjà, euh, pensent qu'il y a des seins qui vont leur pousser. <rire> c'est un peu terrible. Ah oui, ils sont contre. Euh... Oh, ça peut ah non, non je veux prendre moi, la pilule, non, ah c'est ah pas là là la peine.
1: vous voyez pas les effets secondaires. Ah, ça euh... peut me rendre
2: stérile à mais, vie. Euh... Ah oui, non, bah, mais forcément. Oui, non, bah,
1: hein. oui. Puis la perte de libido, quoi, enfin... Mais... C'est oh. que la femme qui doit faire certaines choses, bien sûr.
2: Et ouais, la pilule contraceptive pour homme, ça fait gros
3: débat en ce moment. Oui, Alors que finalement, c'est super important. Moi, je trouve la contraception masculine. Pilule masculine. Moi, j'ai tout envie de à mon copain. Je dis, la première fois qu'elle est commercialisée, c'est bon. C'est pour toi. Tu prends. prends, <rire> prends. J'ai assez donné, c'est bon. La prise de poids et tout, j'en peux plus. Et, euh, et en fait, euh, j ai, j ai, j ai, il y a un moment où je suivais de près, tu vois, et il y a eu un moment des tests et ils ont dit non on va pas la commercialiser, effet secondaire, effet secondaire, perte de libido, prise de poids, enfin...
2: C'est vrai qu'il y a une désinformation assez conséquente de la, de la contraception dite masculine, même si j'aime pas trop termes, euh, juste, bah, ça, ça ce terme mais c'est juste que ça existe pas et euh, on fait beaucoup plus de tests pour la pilule masculine, que pour euh, la pilule euh, des meufs qui, elle, bon, bah, on sait tout ce qu'il y a, mais les mêmes risques pour la pilule des mecs, elle n'est pas commercialisée parce qu'il y a trop de risques, sauf que ce sont les mêmes. Et donc, euh, je ne sais pas, euh, c'est encore du patriarcat de mère, mais euh, c'est euh, assez, euh, assez bizarre euh, cette, euh, ce clivage qu'il y a entre les deux euh, types de contraception. Quoi.
3: Après, du coup, j'en ai discuté avec mon copain qui a une réflexion qui est assez intelligente, qui a dit Mais si on peut faire mieux, pourquoi on ne le fait pas tu vois, laisse-les s'ils si peuvent faire mieux. Et oui, je dis oui, c'est vrai, mais pourquoi on ne fait pas mieux pour la contraception féminine Féminine, ouais. Il dit, mais elle est déjà... Enfin, après, je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais c'est vrai. En soi, c'est vrai, on ne va pas aller en mode commercialisé là, alors qu'il y a des effets secondaires. Si on ne les veut pas, nous, on ne va pas les forcer oui. pour que les hommes les... les... Oh putain, on ne va pas forcer pour que eux la prennent, euh,
1: ouais. etc. Oh mais non, euh, moi, je ne pil... vais pas prendre la pilule. Euh, rien n'est dit en plus de ça que euh, une pilule masculine ou quoi, il y aura il pas... y aura toujours des effets secondaires. Il y a plein de médicaments où il y a plein d'effets secondaires et en soi, bah, je me dis, euh,
2: bah, on les a aussi donc. Euh...
0: Je sais même pas si tu peux t'en procurer en pharmacie enfin, des pilules pour hommes. Euh, je... Mais ça n'existe
2: pas encore, ça n'a pas été commercialisé encore.
0: c'est pour ça, je sais même pas, mais du coup je sais même.
1: <rire> Parce que c'est bien que la femme elle prenne la pilule, qu'elle mette un stérile, que euh, voilà pas de là mais au bout d'un moment il euh, y a plein de dispositifs faits pour les hommes, et
2: ben faut que chacun y mette du sien, quoi. Et là aussi, je crois que j'aurais surtout envie d'insister pour, pour les garçons en leur disant que c'est aussi leur responsabilité, parce que je pense que bah, nous, déjà, on, on est plus habitués à, à, à se dire qu'il faut qu'on prenne la, la pilule, parce que je pense que c'est dans notre corps. On se dit, euh, bon, si quelqu'un tombe enceinte, ce sera ce sera potentiellement moi, quoi, s'il y, si y a besoin d'une contraception. Et je pense que du coup, sur, à ce niveau-là, on est, on est obligé, en fait, directement, parce qu'on n'a pas envie d'être confronté au problème, donc on est obligé d'être un peu plus responsable. Mais euh, pour répondre à ce qu'on disait par rapport à la, la contraception masculine, moi, euh, perso, j'aurais énormément de mal à faire confiance euh, à un mec euh, avec qui je couche le premier soir ou... Après, si une relation installée depuis longtemps, c'est encore différent, mais... Euh en mode friend et tout, j'aurais du mal à faire confiance à 100% euh, euh, de, à l'homme si... Euh, euh, j'aurais du mal à lui faire confiance par rapport à la contraception, quoi. J'aurais toujours peur... Après, je suis très angoissée par, par les bébés. j'aurais très peur d'être safe à 100% et me dire, « Ok, là, c'est bon, euh, il a pris ce qu'il faut, je vais faire confiance, et je sais que j'aurais beaucoup mal à, à faire confiance, quoi.
1: » Un homme peut très bien prendre une pilule. Enfin Pourquoi une femme devrait le faire et pas un homme parce que c'est même plus la question d'une femme peut le faire, c'est une femme doit le faire. C'est-à-dire qu'une femme qui prend la pilule, c'est normal. Un homme qui prend la pilule, déjà, euh, mais qui es-tu Enfin, pourquoi tu prends la pilule euh,
2: Après, euh, tout ce qui est congélation de deux, je trouve ça intéressant parce que. Je, trou je trouve ça intéressant de voir comment la science évolue et d'un autre côté inquiétant parce que ça veut dire que. Bah, tu peux un peu faire comme tu veux, ce que tu veux et. Moi, c'est un, une nouvelle qui avait. Je sais plus que, qui l'avait écrite. Et, euh, et c'était à propos de bébé éprouvette et d'une, mais c'est une autre, d'une société où, euh, en gros tu pouvais visiter un laboratoire où il y avait plein d'enfants. Je suis sûre tu vois de quoi je parle. C'est euh, le meilleur des mondes. C'est ça. Oui, oui, oui. Et ça, en fait, pour moi, genre, congélation bébés de sites euh, bébé éprouvette ou autres moyens de, de procréation, ça amène à... <rire> À <rire> un risque de société aryenne en fait, presque. Mais d'ailleurs, les, les, les couples qui ont recours, enfin qui demandent à des personnes, par exemple pour les femmes stériles ou les hommes euh, stériles aussi, qui demandent des donneurs, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de, de sélectionner un peu selon des, si. des critères Il y a de Ça, ça existe déjà, non Tu choisis Je le donneur que... en fonction, euh, t'as des photos et tu choisis le donneur en fonction de voilà, s'il ressemble à l'autre ou s'il a des traits que t'aimes bien. C'est bah comme ce que tu dis, ça fait un peu flipper parce que ça posait la question des limites, quoi. Mais après, tu sais jamais comment la loterie génétique va fonctionner. ouais
4: oh. moi, je préférais me faire stériliser définitivement, que c'est fait. Euh, ça fait moins de responsabilités.
2: Par exemple, la ligature des trompes, moi, c'est un truc qui me brancherait de ouf. Mais je sais qu'à 20 ans, n'importe quel médecin dans lequel je, je vais y aller, ils vont me dire non. Alors que la loi, c'est 18 ans, t'as le droit. Et il y a
0: aussi le niveau de l'âge, que moi, euh, je demande si là j'ai mon âge, on est, on a déjà, on s'est déjà renseigné que, avec euh, ma conjointe, du coup, et puis, euh, on nous dit non, parce qu'en gros, on nous dit qu'à 30 ans, bah, peut-être que j'aurais envie d'avoir un enfant ou de fonder une famille, alors que, bah, j'ai 22 ans, je suis très bien ce que je veux, mais.
2: Là, j'ai l'impression que quand as entre 20 et 30 ans, tu peux, à un moment donné, être sûr et certain que tu veux pas d'enfant, et ensuite, euh, que ça bouge par la suite. C'est quand même une lourde opération. Donc je pense si tu le fais, tu as fortement réfléchi avant, tu connais les conséquences. Et puis il y a d'autres moyens de, de des enfants derrière si vraiment tu trouves que que t'en veux. Donc quand t'appartiens pas en fait, quand t'es une femme, on est sur féminisme. Mais le corps médical te laisse pas du tout le choix et très peu de médecins acceptent de se faire ligaturer les trompes à une femme de 18-20 ans euh, parce que t'as pas d'enfants. Personnellement, je me prends toujours la phrase de non oh, mais attends. Tu verras, t'auras peut-être envie plus tard. Là, j'ai envie de répondre. Si t'as pas envie de te faire sodomiser maintenant, il y a peu de chances que envie de se <rire> te faire sodomiser plus tard.
0: Il y a déjà à être une fille, je pensais bien plus compliqué parce que le cliché de la mère, etc. Mais même l'âge aussi, et qu'on te dit à 22 ans, bah non, si dans 8 ans tu veux un enfant, etc. Et on te laisse pas le choix, du coup, tu vas être obligé de prendre la pilule, etc. On t'indique on vraiment le chemin à prendre, quoi. C'est vrai que les médecins, et, etc., c'est pas.
4: C'est ma mère qui m'en a surtout parlé. Elle me dit, oui, quand j'avais ton âge, moi non plus, je voulais pas d'enfant. Mais, ben, voilà, si j'en veux, j'adopterai. Pour des questions écologiques, pour des questions. Euh, ben, pour. Euh, pour pas me gâcher la vie, en fait. Parce que je sais qu'un enfant, c'est euh, une grande responsabilité. Je suis pas prête à, enfin, je, je pense que je serais pas prête à l'avoir. J'ai déjà du mal à m'occuper de mes propres affaires. Euh.
2: <rire> tout ce qui est vasectomie, euh, ligature des trompes et tout, euh, ben, c'est radical, quoi.
4: Je vais pas faire vasectomie, c'est tous mes partenaires
1: <rire> C'est
2: Vasectomie, c'est réversible, hein, je crois. Pas définitif, forcément, en fait, mais ils sont pas sûrs du retour, c'est très en fait.
0: compliqué ils de...
2: mais il y a des chances de pas réussir, du coup, ils disent que c'est définitif.
0: Euh, nous, euh, allez, bah, ma conjointe, du coup, moi, j'aimerais faire une vasectomie, parce que j'aimerais bah, ne pas avoir d'enfant et que je trouve que c'est le truc le mieux, en tant qu'immets, parce que t'auras aucun effet secondaire pour... Euh... Pour la femme que pointe. Bah, je sais
3: qu'il y a une influenceuse, une tiktokeuse qui s'appelle Epsilon Tattoo qui raconte souvent, elle sait, en fait elle ne voulait pas d'enfant, elle n'a jamais voulu d'enfant. Bon bah merde, elle a eu faire de grossesse, du coup elle a un gosse. Mais euh, voilà, directement après elle a dit bah ok, j'aime mon enfant mais je veux pas d'enfant, j'en veux plus. Ok Et en fait elle raconte que c'était hyper galère, elle a mis des mmh, je ne sais même pas si c'était des années, mais elle a mis beaucoup de temps à trouver un chirurgien qui veuille bien sans poser de questions, sans qu'on lui dise non, vous êtes trop jeune, euh, faites ci, faites ça, on attend 4 mois. Il y a juste 4 mois d'attente, normalement, normalement tu demandes, t'as 4 mois pour réfléchir et c'est bon. Et d'ailleurs elle donne le nom du médecin, du chirurgien qui, qui l'a été, tellement c'est galère.
0: Mais c'était pas encore définitif, si je voulais en entendre parler et tout, mais comme on m'a dit, euh, bah, c'est pas quelque chose à faire parce qu'on sait pas, si tu changes d'avis ou etc. Euh... Enfin, on te le conseille pas, c'est que tu vas à l'hôpital, ou etc., demander des renseignements, on va pas te dire si c'est bien, ou l'opération, comment elle va se dérouler, on va juste te dire, bah non, si tu veux des enfants plus tard, réfléchis, etc. Alors, c'est pas ce que je veux entendre, moi je veux juste entendre, bah oui, vous faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, voilà.
3: Elle va pas, enfin, c'est pourquoi c'est pour se protéger du procès, je suis même pas sûre que ce soit juste pour ça. Parce qu'il y a juste à faire signer un truc, s'il a peur que la femme, plus tard, elle le poursuive en
1: justice. Et
3: non, je pense que c'est juste en mode, non, je le ferai pas, vous êtes jeune. Je suis pas sûr que ce soit dans un élan de bonté ben en vrai si t'es sûr de toi euh... bah je, bah
2: justement toute la question là c'est à quel point t'es sûr quand t'as euh, une vingtaine d'années même bon alors après quand t'attrapes un certain âge pour les femmes de toute façon euh, si c'est pas toi qui te charge euh, de te stériliser euh, la, la nature le fera
0: on autorise à quelqu'un de prendre des pubs qui sont hyper dangereuses pour la santé sur de long terme ou de mettre un implant qui peut être dangereux encore pire parce que ben à tous les risques cardiovasculaires etc par contre de te faire un truc qui n'a aucun risque sur le corps parce que tu, pour toi et pour euh, ta conjointe ou ben, ton, ton, voilà, ton compagnon, ben on te dit non alors que c'est le truc le plus sécure entre guillemets. Quoi.
2: Et il y a ce gros cliché comme quoi les hommes pourraient avoir des enfants toute leur vie, etc. Mais leur sperme y perd aussi en qualité. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez regardé Desperate Housewives. Il y a un moment, il euh, y, euh, y a une nana alors j'ai son ça a très longtemps, mais qui est en couple avec... Elle, c'est une ancienne mannequin, et qui est en couple avec un mec qui a plein d'argent, etc. Et euh, elle, elle veut pas d'enfant. Elle est totalement au clair sur son non-désir d'enfant. Et d'un coup, elle se retrouve enceinte, alors qu'elle prend la pilule, alors qu'il se protège, et elle comprend pas du tout. Et en fait, son mari changeait ses plaquettes de pilules par des placebos. Ou faisait des trous et enlevait des pilules, et les remplaçait par des non-pilules. Donc mais... Mmh. Euh... Et en fait, dans la série, je crois que c'est dès la saison 1, ça. Et ça, ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Tu sais, c'est bon, c'est pas choquant, bon, bah ben, d'un coup elle est enceinte, ok, d'accord, on va avoir des gosses quoi, enfin. Après, voilà, c'est quand même une ouais. solution entre guillemets
1: radicale, mais je pense que les hommes ils ont quand même leur part de responsabilité là-dedans et que ça serait bien qu'ils se posent plus de questions là-dessus et que eux aussi fassent leur part du marché. Quand même, ce truc de euh, la, la femme est, est là pour être une mère et euh... Simone de Beauvoir <rire> Elle a un peu théorisé quand même la chose. La femme, elle est perçue dans la société comme appareil reproducteur.
2: Bah, on n'a pas le droit de, de décider en tant que femme si on a le droit d'avoir des bébés ou pas. Et... Ben,
1: en fait, la femme est là pour justement faire les enfants, des enfants, s'occuper des enfants. Et voilà, sa vie, elle tourne autour des enfants et potentiellement du mari. Mais au euh, moment, il faut se rendre compte que la femme, c'est pas, pas que ça. Et elle se définit pas justement ben, par sa capacité à avoir un enfant.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur que son écoute aura pu te plaire. Si tu as envie de prolonger cette discussion, tu peux m'écrire sur n'importe lequel des liens que j'ai mis dans la description de cet épisode. D'ailleurs, N'hésite pas à venir jeter un coup d'œil au compte Instagram du podcast. C'est là-bas que certains des sujets y seront approfondis. Peut-être un de ceux qui t'a toi-même interpellé. En tout cas, je t'y attends. Si tu es resté jusqu'ici, c'est peut-être aussi que tu as envie d'aider à soutenir le podcast. Pour cela, n'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager à t'abonner ou bien à venir me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Comme tu dois déjà le savoir, c'est un des meilleurs moyens d'améliorer le référencement. Sur ce, merci, barrez-vous et à la semaine prochaine